0: Vai tev ir bail? Vai tev ir bail? Varbūt tas tāds ļoti tiešs un pēkšņas jautājums, bet nu, mēs dzīvojam tādos laikos, kur ir liela nedrošība, liela neziņa. Tāpēc es jautāju, vai tev ir bail? No kā tev varbūt šodien ir bail? Par ko tu šodien baili, baidies? Un kā ir, vai kristētim vispār vaidzētu dzīvot ar bailēm? Vai Dievs pieļauj, ka kristietis baidās? Par bailēm es vēlos šodien runāt un kopā ar jums domāt. Un lai to darītu, kā jūs redzat, mēs esam atgriezušies vēstulē romiešiem un ir sācies jauns gads, tāpēc mēs arī gribam atgriezties pie mūsu svētru un sērijas kurai nosaukums ir Dieva evaņģēlijas, tātad Dieva versija evaņģēlijam. mēs tātad ceļojam cauri šai, šai dziļajai un abrīnojumai Pāvila vēstulēja romiešiem. Mēs apstājāmies pagājušajā vasarā pie 8. nodaļas sākuma, un tur mēs arī šodien vēlamies ielikt un atsākt mūsu ceļojumu. Un šodienas tēmas nosaukums ir – Dieva bērns un bailes. Tag jūs skatāties kādu seriālu Netflixā, piemēram, ja tad parasti sākot jauno epizodi, ir atskats uz iepriekšēju, angliski to sauc par recap, un tas palīdz kā, saprast, kur mēs šobrīd tieši esam tajā stāstā. Un tāpēc es arī vēlos to īsi izdarīt, par cik tā ir tāda pirmā reize, atkal, kad mēs uzsākam šo. Tātad es atgādinu, ka vēstule romiešiem primāri rakstīta jūdiem, kuri dzīvoja Romā. Un tā vēstule sākās ar kritiku pret pagāniem, pret pagānu bezdievīgo, grēcīgo dzīvesveidu. Un, un Pāvils viņus diezgan asi kritizē, un tie jūdi noteikti lasot šo daļu, viņi noteikti māja ar galvu un teicam malets, Pāvils, mēs tev pilnīgi piekrītam tie pagāni tiešām dzīvo tik dievīgu dzīvi. Bet tad pēkšņi ir pagrieziena un Pāvils Burtis pagriežās pret šiem pašiem jūdiem un saka, jā, draugi, bet patiesība tā, ka jūs neesat labāki. Ir pat vēl sliktāk, ja pagāni atklāti dzīvo grākā, jūs patiesībā to pašu darat tikai slepenībā. Savas religiozitātes aizsagā, Jūs pildat bauslību un tad domājat, ka nu, jūs esat ā, lielāko daļu izpildījuši un tāpēc Dievs saka, ka viss ir forši un ā, jūs esat ā, ticīgā Izraela tauta un, un tāpēc viss ir labi un Dievs jūs pieņems un tiesas dienā viss būs labi. Bet patiesībā tā, ka bauslību neviens cilvēks nespēja izpildīt. Dieva likumus neviens cilvēks nav spējas izpildīt un nespēja izpildīt. Un tādēļ tā skarbā patiesība ir, ka visi cilvēki dodās pretī pazūšanai, jeb tas, ko Bīblā sauc par elli, mūžīgu atšķirtību no Dieva. Un tā tas notiek un notiktu, ja vien neatrastos kāds, kurš tomēr izpilda šo bauslību pa visiem 100% kurš nodzīvo savu dzīvi šeit virs zemes bez neviena grēka, nepārkāpjot nevienu no Dieva likumiem. Un tad Pāvils visā šajā vēstulē atklāja, ka ir tāds viens. Ir tāds viens. Un viņš ir jūs un mūsu vienīgā cerība. Un viņš ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, Dievs, kurš savu pilnīgo dzīvi un savu pilnīgo taisnību ir atdevis par tiem, kur ir gatavi atzīt, ka viņi nespēja piepildīt Dieva taisnību, jeb, kuri nespēja izpildīt Dieva likumus un nodzīvot bezgrēcīgu dzīvi. Tie, kuri nāk pazemībā un ar grēku nožēlu. tiem Kristu taisnību kā tāda balta, sniega, saga, ja mēs visi zinām to bildi no skata pa logu ārām, kā balta, sniega, saga apklāja visu to neskaisto netīro visus tos grēku dubļus un viss kļūst balts. Un tas ir, tā ir tā esence Dieva evanģēliem, kā arī mēs saucam šo svētru un sēri. Tas ir tas Dieva evanģēlijs, ka tu savā spēkā to nekad nespēsi izdarīt, un tāpēc tev ir vajadzīgs kāds, kurš to ir izdarījis, un tas ir Jēzus Kristus. Un tad šajā visā vēstulē pienāk astotā nodaļa. Un astotā nodaļa sāks ar ļoti skaistu un tiešām abrīnojamu, Teikumu, pirmais pants, tiem, kas Kristu Jēzū, vairs nav pazudināšanas. Vairs nav pazudināšanas. Ja mēs tā mazliet apstājāmies, varbūt nu, mēs esam viņu dzirdējuši, un mēs kā kristieši sakam, nu jā, nu, tā kā loģiski, un, un jā, es, es parakstosim šī bet ja mēs tā padomājam, Tas teikums parāda to, ka no tā brīža, kad tu esi Kristu Jēzu, ka Kristus Jēzus ir tevī, ka jūs esat uh, savienojušies, kad, kad uh, šī viņa taisnības sēga ir pārklājusi tavu dzīvi, tev vairs nav pazudināšanas. Pārējiem ir pazudināšana. Tev iepriekš bija pazudināšana, tāpēc ir tas vārds vairs nav Bet uh, no šī brīža tev vairs nav pazudināšanas. Un visas šīs domas tādā kontekstā atskan vārdi, kas būs visā astotajā nodaļā. Šis, šis pirmais pants ir tas pagriezien pants, kur iepriekšējās nodaļas bija tādas vislaikī problēmas, problēmas, problēmas. Uh, ka es jā, varbūt esmu ticīgs, bet es joprojām dzīvoju un krītu un grēkā. Un, un es gribu darīt labu, bet es nespēju un manam gūst virs roku atkal un, un ir viss šīs problēmas. Un tad pienāk šī astotā nodeļa, šīs pirmais pants, un viņš saka, tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas. Un tas mūs aizved līdz šodienas pantiem, kas ir 9. līdz 17., kur mēs arī lasījām Tiko. Un tur Pāvils priekšplānā tagad izvirza Dieva trešo personu, svēto garu. Viņš tā teikt pasaka, Nu tagad skatuvi atbrīvojam un tagad nāk slepenais aģents Dieva darbā, un tas ir svētais gars. Slepenais aģents, jo viņš visu laiku ir darbojies Jēzus dzīvē. Viņš ir, ir patiesībā tās, kura dēļ Jēzus spēja izpildīt to bauslību. Viņš bija tas, kura spēkā Jēzus nodzīvoja bez grēka. Viņš bija tas, kura spēkā Jēzus augšām cēlās no mirušajiem. Un tad Pāvils saka, viņš to visu darīja Jēzus dzīvē, bet tagad viņš iemājo kur? Viņš iemājo mūsos. Šis svētais gars, kurš darīja visu to neticamo darbu Jēzus dzīvē, viņš tagad ir ienācis mūsos. Un ko tas nozīmē? Kas ir tās izrētošās sekas no tā? Ja mēs to tā atkal apstājāmies un padomājām, mums jāsaka, vau, wow, tas pats spēks, tas pats Dieva trešās personas aģents tagad dzīvo mūsos. Ko nozīmē dzīvot Dievam mūsos? Es domāju, viena no lietām ir tā, ka mēs varam skaidri pateikt, tas, ko viņš darīja Jēzus dzīvē, to viņš tagad dar mūsu dzīvēs. Un tad šeit ir minēti, 15. pantā teikts ka viņa spēkā, svētā gara spēkā, mēs kādu dienu tiksim augšām celti, tāpat kā Jēzu viņš augšām cēl. Svētā gara spēkā, mēs tagad spējam uzvarēt grēku, tāpat kā Jēzus spēja nodzīvot dzīvi, kurā grēks negū virsroku. Svētā gara spēkā, 14. pants, mēs kļūstam par Dieva dēliem. Jēzus ir Dieva dēls, un tagad mēs kļūstam par Dieva dēliem. Svētāji Gara spēkā, 17. pants, mēs kļūsim par mantiniekiem un tur teik, ka Jēzus ir tas pirmais dēls, kurš saņem to, dubulto daļu mantojuma, kā tas jūdēm bija parasts, bet mēs esam līdz un mums ir katram sava daļa kopā ar Kristu. Un tad visā šajā svētā gara ainā, kurā tagad viņš ir uzrast uz skatuves, ir vēl viena pazīma, kuri tiek izceltas šajā tekstā. Un proti tas ir jaunais stāvoklis, kurā tātad mums vairs nav pazudināšanas, kurā Svētājs garsts darbojas mūsos, un kur šis jaunais stāvoklis ietekmē arī mūsu bailes. Mūsu bailes. Un tā, nu, mēs esam atpakaļ pie bailēm, ar šo arī es noslēdzu šo, šo atskatu, šo recapu. Un, nu, mēs esam atpakaļ pie bailēm. Tad Pāvils šeit saka, ka tas, ka svētais garst dzīvo tagad tevī, tam ir arī būtiska ietekme attiecībā uz tavām bailēm. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, tad ko Dievs domā par bailēm? Ko Dievs domā par bailēm kristiešos? Vai Dieva bērnam vajadzētu baidīties? Un es savu atbildu vēlos sadalīt trīs daļās, visām trim daļām Tās rākumburds būs A, lai vieglāk atcerēties. Un tātad pirmā daļā mēs runāsim par atļautajām bailēm, otrajā daļā aizliegtās bailes un noslēdzot adopcijas mieres. Tātad atļautās bailes, aizliegtās bailes un adopcijas mieres. Pirmā daļa atļautās bailes. Tātad mēs varētu teikt, jā, Dievs runā par bailēm Bībelēm. Dievam ir kāds viedoklis par to, kā cilvēkam vajadzētu, kristētim vajadzētu atteikties pret bailēm. Un jā, ir noteikti kādas bailes, kuras ir atļautas, ja kuras ir cilvēciskas. Kā nekā baidīties, tas ir cilvēka dabā, vai ne? Gandrīz katram eņģelim, kurš nāca pie cilvēka, bija sava runa jāsāk ar vārdu – nebīsties, nebaidies. Tāpēc, ka tie cilvēki uzreiz... Uh, bija pārbījušies un nespēja pat klausīties un uztvert informāciju, kur tu liekas sekos, jo viņi bija tik ļoti pārbījušies. Arī Jēzuma atkal un atkal saviem mācekļiem bija jāsaka, kādēļ jūs esat tik, tik bailīgi? Kādēļ jūs esat tik bailīgi? Cilvēki tādi vienkārši ir. Cilvēkiem ir bail no augstuma, no šaurām telpām, no tumsas, no daudz kā cita. Es tā paskatījos Tāda zinātniski nodefinētais baiļu klasifikators. Un tad kas tik tur nav par bailēm iekšē, es dažu nolasīšu. Peladofobija – bailes no plikpaurainības. Tā ir reāla, tas nav, tas nav izdomāts, tas ir reāli cilvēkiem, ir daļa cilvēku, kuriem ir, ir šī, šī, šāda veida bailes. Airofobija – bailes no lidošanas. Porfirofobija – bailes no lillā krāsas. Četofobija – bailes no spalvainiem cilvēkiem. Levofobija – bailes no objektiem ķermeņa kreisajā pusē. Dekstrofobija – bailes no objektiem ķermeņa labajā pusē. Aurorafobija – bailes no ziemeļblāzmas, Fobofobija – bailes no baidīšanās. Tie daži piemēri un kaut arī mēs teiktu, daži no, no šīm fobijām ir, ir tās varētu tiešām saukt par slimībām, kas savā būtībā tas arī varbūt ir. Tomēr kopumā mēs varam secināt, ka tas ir cilvēka dabā baidīties. Viņš atradīs iemestus, kādēļ baidīties un kādreiz tie iemesti ir pamatoti. Un tādēļ mēs arī kā varoņus izceļam tos cilvēkus, kuri ir nevis bailīgi, jo tādu ir daudz, Lielākā daļa cilvēku, tādi ir parasti cilvēki, bet mēs izciņam tos cilvēkus kā varoņus, kur ir bezbailīgi, kur ir drosmīgi, jo tādu nav daudz. Tātad mēs varam teikt, jā, baidīties ir cilvēcīgi. Noteikti arī, arī Dieva bērniem ir formas, veidi, um, par ko mēs varam teikt, ir, ir OK, ka tu no tā baidies. Kādas mēs esam veidot mazliet atšķirīgi. Un tomēr ir kāds baiļu veids, kuram nav vietas Dievu bērnu dzīvē. Un tā ir tā mūsu otrā daļa. Es viņu nosaucu par aizliegtās bailes. Tas varbūt ir mazliet pārāk asas nosaukums, bet es viņu mēģināju atstāt tādā vispārinātā formā. Ja? Bet tā tad ir viens veids, kur, kurš arī šajā tekstā ir izcelts, kur ir runa par to, ka Ja tu esi dievbērns, tad šīs bailes vairs nav daļa no tavas dzīves. Nevar būt daļa no tavas dzīves. Un par to ir runa šodienas 15. pantām. Es viņu vēlreiz nolasīšu. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Tātad mēs redzam šeit... Ir Tas, tie trīs vārdi, lai atkal baidītos, kas norādus to, ka jūs agrāk baidījāties. Tad, kad jūs vēl nepazināt kristu, tad, kad jūsos nebija ienāca gars, jūs baidījāties. Tā ir normāla, krituša cilvēka pazīme baidīties. Un arī jūs to darījāt. Bet, Tas bija agrāk. Turpat ir runa par verdzības garu. Jūs tad bijāt vergi un jums bija kāds cits gars. Bet tagad ir ienācis cits gars, ir ienācis svētais gars. Un tagad kaut kas ir mainījies. Tā ir, ka ienācis ir svētais gars šīm bailēm, vairs nav vietas jūsu dzīvēm. Un lai to paskaidrot, Pāvils ļoti pārsteidzošu argumentu. Viņš šaka, jūs esat saņēmuši dēlu, tiesības un garu, kurā mēs saucam abatāvs. Tātad mēs varam tā rezumējot, rezumējot pateikt, tātad jums vairs nav jābaidās kādēļ, tādēļ, ka jūs esat par bērniem un Dievs ir kļūši jums par tēvu. Mēs varam teikt, pagaidu, pārvēl, bet ko tu to grib pateikt? Kāds sakars manām bailēm ir ar manu ģimenes statusu? Tad par kādām bailēm te ir runa? Tas, ko pārloši šeit dara, viņš pretstata veco kritušo cilvēku, kuram Dievs nav tēvs, bet gan kāds barks tiesnesis, no kura ir jābaidās, par kura spriedumu ir jābaiļojās, kuram gan drīz vai ir jāvergoja, lai izpildītu tos tās bauslības prasības un lai nesaņēmtu beigās sodu, bet pozitīvu spriedumu. Viņš pretstata šo veco cilvēku ar jaunu cilvēku, viņš sauc viņu par Dieva bērnu, kuram vairs nav baili no bauslības varas un tā terora. Bauslība patiesībā ir saraksts ar negatīvām lietām, ar sakām, kuras tu piedzīvosi, ja tu nepildīsi. Tas ir, tas ir savā ziņā terors. Bet šim jauniem bērnam, dieva bērnam vairs nav baili no šīs bauslības varas un terora. Viņš ir brīvs no šīs verdzības, kur viņš dievā vairs nesaskata biedējuši tiesnes. Bet Pauls saka, ka viņš viņu sauc par Aba tēvs. Aba tēvs. Aba ar arameiski, kādā valodā viņi runāja Izraēlā kopš Babilonijas trimdes, nozīmē tēvs. Un Aba ir alfabēta pirmie divi burti AB. Un, un tas ir tas, ko bērni, ko mazulis, gandrīz vai tā kā Pirmās skaiņas, kuras viņš izdod – aba, aba, aba. Tas pat ir vieglāk nekā vārds mamma, kas bija viņu valodā ima. Aba, ima. Aba tas ir tas, tas pirmais, ko, ko bērns saka un, un pats vienkāršākais. Un tad mēs redzam kristietim Dievs kļūst par mīļu tēvu, nevis par bezpersonisku tiesnesi, kurš gaida mani tajā dienā, kad es pabeigu šo dzīvi. Tātad ta runa ir par bailēm no tiesas dienas. Bailēm no negatīva rezultāta šajā tiesas dienā. Bailēm no tā, ka bauslība varbūt tomēr, tomēr atradīs kaut kādus argumentus, kaut ko ar ko apsūdzēt mani. Un beigās būs briesmīgs rezultāts. Pauli saka, šādām bailēm nav vairs vietas Dievu bērnu dzīvēm. Ja mēs tā atkāpjamies bišķin atpakaļ un padomājam ēdene pašā iesākumā, tur cilvēkiem nebija baila, tur cilvēki dzīvoja kopā ar dzīvniekiem, tur viss bija labi, viss bija brīnišķīgi, bet tik līdz ienāca grēks viņu dzīvēs, tā ienāca arī bailes, Ādams un Ieva uzreiz paslēpjas no Dieva kaut kur, lai tikai Dievs viņus neatrod, bailēs. Un tieši to paši turpina cilvēki kopš Ādama un Nievas darīt šodien. Ar bailēm skatīties uz Dievu. Viņi piedzimst ar iedzimto grēku un šis grēks ir tas, kas, kas Dievu tev padara par kaut kādu tādu baismīgu objektu, uz kuru tu pat negrib skatīties. Neticīgai cilvēki pat negrib domāt par Dievu eksistenci, un par tām visām izrētošajām sakām. Viņiem riebjās, kad kristieši runā par Jēzu un stāsta par Dievu, Bet arī ticīgie, arī viņi, kuri tie, kur sev sauc par ticīgiem, kuri nav noticējuši Bībeles vēstī līdz galam, ka bauslībai vairs nav pār tevi, ja tu dzīvo ar Kristus taisnību. Arī viņi dzīvo ar bailēm par to, ja nu tomēr man dzīve izrādīsies netik laba un Dievam nebūs pietiekam laba. Bet tuvai mešam saka, ka tagad ir atgriezusies iespēja dzīvot bez šīm bailēm no Dieva, kā todien Ēdenē. Jā, protams, ar bijību, ar cieņu, ar respektu, ar abrīnu, bet ne ar bailēm par to, vai Dievs mani pieņems mūžībā. Jo ja tu tā baidies, ja tu no tā baidies, tad sanā, ka tu patiesībā joprojām uztices sev, savai taisnībai. Vai es būšu pietiekam laps vai es pietiekam daudz būšu darījis Dievam? Bet atceries, ko, ar ko sākās romiešiem astoņi? Tiem, kas Kristu Jēzū vairs nav pazudināšanas. Tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas. Kad tu sāksi tam pa īstam ticēt? Bet pārlis šo domu neats tikai tā, nu, tā tādu pavēlu karājoties, nu, Draugi, vienkārši beidzēt baidīties. Vienkārši beidziet baidīties. Nē, viņš vēlās, ka mēs to saprotam pa īstam, ka mēs tam noticam, jo, ja mēs tam noticēsim, tad tas izmainīs mūsu dzīves. Cilvēks, kurš dzīvo bez bailēm, ir pavisam cits cilvēks nekā tas, kurš, kuru bailas paralizē. Tādēļ ja Pāvils iedod ļoti spēcīgu ilustrāciju kā tādu ankuru, kurš aptur to baiļu kuģi un, un neļauj viņam turpināties virzīties mūsu dzīvēs mums līdzi. Un tā ir trešā daļa, un tas ir adopcijas miers. Adopcijas miers. Kā beidzās šīs bailes kristiešas dievbērnu dzīvē? 15. 15 pānts. Jo jūs esat saņēmuši dēlu tiesības. Varbūt mums šobrīd vēl nelieks, ka tur ir kaut kāda, kaut kāda dziļa sasaista, bet... Ja mēs tā paskatāmies, kas ir tas grieķu vārds un arī patiesībā visos angļu tulkojumos, kā ir iztulkots šīs dēlu tiesības, tad tur patiesībā tiek lietots vārds adopcija. Latvijas tas būtu adopcija. Mēs varētu teikt, jo jūs esat adoptēti. Ja mēs tā ierakstītu šajā 15. pantā, varbūt mazliet bilde būtu tāda skaidrāka. Bet tā doma ir, mēs esam adoptēti Dieva ģimenēm. Nebaidies kādēļ tā, ka tu esi adoptēts Dievu ģimenei? Vai tu esi kādreiz padomājis par to, ko nozīmē adopcija, kā darbojās adopcija? Paglausieties, kā adopcija notika laikā, kad Pāvils raksta šo 1. gadsimtā. 1. gadsimtā tikt adoptētam bija liels gods, ja tu... Ja tev, ja tev kāds par tevi pateica, reku, šis cilvēks, šis bērns ir adaptēts šajā ģimē, tas bija liels gods. Šodien, mm, varbūt mums tas skan mazliet citādāk. Diemžēl, bet tā nevajadzētu būt. Bet todien tas bija liels gods. Būt adaptētam bija liels gods. Adaptētie bērni bija pat augstāk godāti nekā bioloģiskie bērni. Kādēļ? Tādēļ, ka tu tiki izvēlēts, Tu tikai izredzēts, nevis vienkārši piedzim tur, kur, nu, piedzim, vienkārši ieradies šeit, bet tu biji speciāli izvēlēts. Un tā ja jūs Bīblē lasāt atkal un atkal par to, kā Pāvils un cita autora kristējuši atkal un atkal sauc par izredzētajiem, tad ziniet, ka tas bija liels gods viņiem klausoties šos šo nosaukumu, šo apzīmējumu. Tas bija tā it kā tu esi adoptētais, nevis bioloģiskais bērns. Tu esi izvēlēts bērns, tu esi izradzēts bērns. Šodien šis vārds izradzēts vairāk tiek lietots kā tāds lambārds. Nu, tu jau esi tāds izradzētais, vai ne? Nu, tu jau pats to neesi nopelnījis, bet vienkārši dabūjis pa blatu, tu izradzētais. Vai ne? Bet patiesībā tajā laikā tā nozīme bija diametrāli pretēji. Todien tas bija liels gods, kad tevi adoptēja, jo tu saņēmi tēva vārdu, tu saņēmi bioloģisko bērnu tiesības, tu saņēmi savu mantojumu daļu, tu saņēmi visu to pašu, kas bija bioloģiskiem bērniem, tikai tā vēl nāca klāt šī apziņa, ka tu esi speciāli izvēlēts, izredzēts. Un reizēm notika pa tā, ka tēvam bija bioloģiskie dāli, Bet viņam šķita, ka neviens no viņiem nav pieteikams spējīgs, lai pārņemtu mantojumā saimniecību. Tad tā speciāli izmeklēja, izredzēja kādu puisi, kas viņam šķita būs spējīgs šo mantojumu pārņemt un, un viņš viņam nodeva savu saimniecību. Bet bieži arī tos atstumtos un trūkumā nonākušos apžāloja, adaptējot savā ģimenei. Mēs, patiesībā, bībelē redzam uh, vairākus piemērs. Ja jūs tā, ja jums tā uzdod uzreiz jautājumu, vai jums nāk prātā? Adopcija bībelē. Patiesībā ir diezgan tādi slaveni cilvēki. Piemēram, mūzu. Mūzu adoptēja Fārona ģimene. Tā bija daļa no dieva plāna mūzus dzīvē un Izrēla dzīvē, kad adopcija būs tas modēls, kā mūzus izaugs jaunā ģimenē. Esteri adoptēja Mordohaisa. Patiesībā Jēzu adoptēja Jāzeps, jo Jāzeps nebija viņa bioloģiskais tāvs. Bet viens no spilgtākiem adopcijas paraugiem ir ķēniņš Dāvids, kurš adoptēja sava ienaidnieka saula mazdēlu Mephibošetu. Tas arī vārds. Mephibošets. gribē ķēniņš sauls gribēja nogalināt Dāvidu. Un tad, kad sauls bija nogalināts, tad Dāvids jautāja, vai ir kāds no saula un viņa dēla Jonatāna radiniekiem, kas ir palicis pāri, kuru es varētu apžēlot. Un šīs mefībošētas me bija klips uz abām kājām. Viņš šīs invalidāts dēļ bija pilnīgi iztums no sabiedrības. Bet Dāvids gāja viņu meklēt. Viņš uzināja, ka ir šāds viens, viņš gāja viņu meklēt. Viņš viņu pieņēma savā ģimenē, viņš piešķīra viņam sava tēva, saula, mantojumu. Visu, kas bija saulēm, to viņš atdev šim puisim. Un viņš teica viņam, ka turpmāk tu ēdīsi pie mana galda. Visas ēdienreizes tu nāks un ēdīsi pie manis, pie manis ķēniņa. Un tu būsi mans dēls, tu būsi pilntiesīgs dēls. Tas bija kaut kas pilnīgi neredzāts ķēniņam, Tad kaut kāds klips cilvēks, viņš šis ir viņa ķēniņa kompānijā sēž pie viena galda, ēd kopā, tiek pieņems ģimenē saņem ķēniņa vārdu, saņem vēl mantojumu. Un tas viss absurdākais, ka tas ir vēl pie tam cilvēks, kurš ir no ienaidnieka saula, kurš ir gribējis šim ķēniņam atņemt dzīvību. No šīs saula ģimenes viņš nāk. Bet redzēt, tāda ir žēlistība. Tāda ir žēlistība. Viņa darbojas tieši pret tajā virzienā, tam naidam. Un tieši tāpat Dievs rīkojas ar mums. Viņš meklē mūs, viņš izredz mūs, viņš apžēlo mūs, viņš aicina mūs un adoptē mūs savā ģimenē. Viņš pieņem mūs savā mājā, viņš šēdina pie sava galda katrā ēdienreizē Viņš dod mums savu vārdu, viņš dod mums savas tiesības, viņš dod tādas tiesības, kādas ir viņa dēla Jēzuma tiesības, un viņš dala savu mantojumu kopā ar Jēzu arī mums. Ka sākās ar šo Dieva izvēli, izredzēšanu, tas beidzās ar dēla tiesībām. Un tāpēc Efesiešiem 1:5 ir teikts, pēc savas gribas, laprātības, viņš jau iepriekš ir lēmis mums pieņemt par saviem dāliem caur Jēzu Kristu. Kad adoptēja pēc romiešu likuma, tad visas tiesības pārcēlās no vecās ģimenes uz jauno. Vecā ģimene pazaudēja pilnīgi visas tiesības uz šo bērnu un jaunā ģimene pārņēma pilnīgi visas. Jaunās ģimenes tēvas gāja pie vecās ģimenes tēva un izpirka šo bērnu no viņa ģimenes. Viņš viņa izpirka tā, ka viņš trīs reizes maksāja izpirkuma maksu. Pirmās divas reizes šis vecās ģimenes tēvs viņu atpirka atpakaļ. Tas bija kāds kā simbolisks pirkums, kad jaunais tēvs nopērk, vecais atpērk atpakaļ, jaunais nopērk otroreiz vecais atpērk atpakaļ, un tad reizi viņš nopirka uz visiem laikiem. Un Pēc tam notika vindikācija. Viss, kas bija no vecās ģimenes, tika pilnībā izdzēsts, visi parādi, Visi pārkāpumu ieraksti, visi krimināli tātas ieraksti, kas bija. Visi tika pilnībā izdāsts, kā balta lapa, it kā tu vispār nemaz nebūtu eksistējis. Un tavā dzīvē sākās pilnīgi jauna lapusa, tīra, balta, it kā tu būtu piedzimis no jauna, sācis jaunu dzīvi. Un tieši tāpat tu un es, mēs tiekam adoptēti dieva ģimenē. No tavas vecās ģimenes, kurā tavs vecais tāvs, bija velns Tā kā Jēzus saka farizējiem, jūs esat no sava tēva valna. Patiesībā ne tikai farizēji bija no šī tāva valna. Kristus ir izpirts mums visus no šī tāva valna. No šī tu esi izpirts un nu tu esi pilntiesīgs Dieva tēva bērns. Un ir vēl viens aspekts pēdējais, ko es vēlos minēt šajā adopcijas tēmā. Es lasīju, ka mūsdienās tīpaši ASV kristieži mēdz teikt, nu, labāk neadoptējiet bērnus no neticīgu cilvēku ģimenes. Labāk neadoptējiet bērnus no neticīgu vecāku ģimenes. Kādēļ, jo varbūt viņi nes savu vecāku grāku savu līdzi, Tā teikt, viņi varētu būt nolādēti, jo, jo redz Bīblē, tad šī teiks piektā mūzes pieci, ka Dievs saka, es esmu greisirdīgs Dievs, un kas piemeklē, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un ceturtajām augumam. Varbūt šie bērni ir nolādēti, jo redz viņiem vecāki ir bijuši neticīgi, un, un, un šis grēks nāk līdz viņiem. Un es domāju, tā tas varētu būt pat... Adoptētiem bērniem, kā tāds iemesls, vilkt bailes savu līdzi dzīvē. Domājot, nu kas ir bijuši mani vecāki? Varbūt es esmu nolēdāts viņu grāku dēļ, un tad uz katru soļu ir bailes un nedrošība. Bet padiesība ir tā, ka šāda interpretācija par tam trīs, četrām paudzēm ir pilnīgs muļķības. Tur ir runa par tēvu grēkiem daudzskaitlīt, kas nozīmē ļaunie darbi, kuras viņi ir darījuši un kas ir, kas ir atnesuši lāstu, kuras ietekmēs trīs līdz paudzes pēc viņiem. Tāpat kā šodien tie, kuri iesai mūsu sabiedrībā, iedzen saknas. Tas pats, kas šodien notiek ar, ar, ar dzimumu jautājumiem. Tu iedzen saknes, kuras pēc tam nesīs mūsu sabiedrībā, sēkas trīs, četras paudzes. Tie ir tie grēki, tie, tie ļaunie darbi, kuri pēc tam turpināsies visu cilvēku dzīvēs. Dēlu, mazdēlu. Tas nav viens grēks, kurš tagad tev ir jāneslīdz, tāpēc, ka tavs tāvs ir, ir kaut ko ļauni izdarījis. Mēs ievadā lasījām Ecahielu 18. nodaļu, kur Dievs nepārprotami skaidri pasaka, ka cilvēks nesīs atbildību tikai un vienīgi par sevi. Tikai un vienīgi par saviem grākiem. Tavs tāvs nemaksās par taviem grākiem, tāpat kā tu nemaksāsi par tavu, tāvu grākiem. Un ja tu dzīvo ar tādu apziņu, varbūt ar tādām bailēm, ka, ka varbūt tas, kas ir noticis manā dzīvē, manā ģimenē, varbūt tas ir kaut kāds tas manām attiecībām ar Dievu, tas pilnīgai brīvībai, Brīvībai no bailēm, tad pārles šo 18. nodaļu, izlasi viņu vairākas reizes un, un skaties, kā Dievs skaidra to pasaka, jo ir notikusi vindikācija, ja tu esi pieņemts Kristus ģimenē. Tu esi brīvs, tu atbildi tikai par saviem grēkiem. Nebaidies par pagātni, tu esi adoptēts jaunā ģimenē, un tas viss ir Kristus dēļ. Redziet, cik spēcīgi ir adopcijas ilustrācija, kur Pāvils šeit izvelk. Tā atklāja, ka tu nemaz pats nespētu nokļūt šajā Dieva ģimenē. Tā ir tā esence šajā visā. Tu var staigāt gar to Dieva mājas fasādi un skatīties pa logu iekšā un varbūt pat pieiet pie durvīm, bet tu nekad nebūsi savējais, kamēr tev neielēdīs mājā iekšā. Tu pats ar savu taisnību var pietuvoties Dieva mājai, bet tu nekad netiks iekšā, kamēr tevi neielaidīs, kamēr tevi nepieņems šajā ģimenē. Tas nav sasniedzams ar tavu nopalnu. To var izdarīt tikai Dievs, izvēloties tevi. Bet labā ziņa tā, ka katrs, kurš patiesā nožēlā, atsaucās Kristus aicinājumam un tic, ka viņš ir Dieva dēls, un tic, ka viņš ir nodzīvojis bez grēku, un tic, ka viņš savu taisnību dod piedāvā tev. Un tas, kurš ņem šo Kristus taisnību, un apklāj sevi un ietarp sev tajā, un dod savu dzīvi, savu jauno dzīvi Kristus vadībai, tas ar to atklāja, ka viņš ir starp šojam Dievu izradzētiem. Viņš ir šajā ģimenē pieņemts. Kaut arī tā bija Dieva izvēle, Tomēr arī tava izvēle ir tā, kas to apstiprina. Pirmā Jāņa teikts, mēs viņu mīlam, bet viņš mūs pirmais ir mīlējis. Mēs viņu mīlam tāpēc, ka viņš mūs mīlēs. Un Jēzus saka, es jūs neatstāšu bāriņus. Un tas ir tas, ko Kristus daram. Un tad, kad cilvēks ir pieņems dieva ģimenē, tad šīm bailēm vairs nav vietas. Jo viņš sāk dzīvot ar šo tēvu, šo aba tēvu. Viņš iepazīst savu tēvu un viņam vairs nav jau strācās, ka kādu dienu šis tēvs, sēžot tronī, jo tautas, ka varētu viņiem pagriezt muguru. Jo viņš jau ir šajā dieva ģimenē. Un šī dieva ģimene ir tā, kura dzīvos mūžībā kopā debesīs. Un to visu dara Jēzus Kristus taisnība, kur apklājušos cilvēkus. Un svētais gars, kurš dzīvo mūsos un apliecin un apstiprina to. Un neviens grēks vairs nevar Kristu notiesāt. Kristus taisnība ir taisna uz visiem mūžiem. Neviens grēks to vairs nevar izmainīt. Tu esi Dievu ģimenē un tur vairs bailēm nav vietas. Šajā Dieva mājā vai bailes Nevar būt. Man ir četri dēli, un mazākie mazliet baidās no tumsas, kā jau tas varbūt ir ierasts. Un, un, tā. un tad, kad mēs esam mājās un vakarā varbūt tajam gulēt, tad uh, kādreiz viņi saka, nu, man bailes, es negribu gulēt viens pats šeit. Vai... Un tad es viņiem saku, bet mūsu mājā nevar baidīties. Tā ir mūsu māja. Tad dzīvojam tikai mēs, ģimene. Tad neviens svešais nekad nav ģimene. Pienācis Te ir blakus tavi brāļi. Tā esam mēs. Svejšās mājās kā viesu namos, jā, tur tev tur tu var bet mūsu mājā mūsu mājā nē, jo mēs esam ģimene. Un tāpat ir ar Kristus māju, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs esam adoptāti. Noslēdzot es vēlos te uzdot jautājumu, kādas? Tev ir sajūta par to, tau tikšanos ar Dievu pirmajā dienā pēc dzīves beigām. Kāda tev ir sajūta par to domu, ka tu stājies viņa priekšā? Vai tur ir bailes? Vai tur ir neziņa? Ja tur ir neziņa, tad tu joprojām pa daudz uzticēsi pats sev. Bet skaties uz krīstu. Vai pirmais, ko tu iedomājies, ka tu iztēlojies to brīdi, ka tu stāvējies Dievu priekšā, ir, ka tu saki viņam, Aba tēvs? Vai drīzāk tu viņam saki, Ak, Dievs! Dievs! Liels Dievs! Tāls Dievs! Zini, kad Jēzus uzunāja Dievu lūkšanās, viņš vienmēr viņu sauc par tēvu. Visās reizēs, kas ir piefiksēts, viņš vienmēr viņu sauc par tēvu, nekad par dievu, izņemot to vienu reizi, kad viņš karājas pie krūsta un sauc, mans dievs, mans dievs, kādēļ tu manēsi esi atstājis. Atstātie ārpusē dievu redz tikai kā dievu un paliek ar savām bailēm par viņu, bet adoptētiem bērniem viņš tagad ir aba tēvs. Mīļais tēvs, pazīstamais tēvs, tēvs, kurš mani ir savā žālistībā izvēlējies adaptēt savā ģimenē. Un tur bāju vairs nav. Kuksim Dievu. Mīļais tēvs, paldies, ka mēs varam lasīt šo liecību, kuru svētais Gars ir mums devis. Un paldies, ka svētais garšs ir tas, kurš mums arī to... Māca un izskaidro, un paldies, kungs, ka mēs varam atskatīties uz to, kā Tu esi mūsu ņēmis, izvēlējies, aicinājis savā ģimenē. Paldies, ka Tu mums esi, Devis, spēku pateikt jā, spēku atzīt savus grēkus un, un lūgt piedošanu par to savu maldīšanos, par savu lepnumu, un paldies, kungs, ka Tu izrādies, Esi mūsu mīļais tēvs, kurš, kurš nāk pie mums mīlestībā, kurš savu dēlu ir sūtījis mums mīlestībā. Un ka Tev, Kristus, taisnotajiem ir tikai labas domas, labi plāni nākotnē. Un es lūdzu, ka šīs, šīs domas, šī atziņa arī par, par šīm bailēm, kurām nav vairs vietas mūsu dzīvē, ka tas atraisītu mūsos vēlmi un spēku un gribēšanu iet un kalpo Tev un nes šo Tavu vārdu arī tālāk citiem. Paldies, dabas tās, paldies par Tavu sargājošo roku pār mums. Un mēs vēlamies iet pazimīgi, bet pateicībā Tev par visu un nes Tev godu un dzīvot tā, ka mēs varam svētīt citus cilvēkus, lūdzu palīdz mums uz to, to lūdzam Jēzus vārdām. Amen.